0: Hola, bienvenido a las reflexiones del corazón de Saria Hernández. Cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios al día a día de la vida. Gracias por escucharnos. Hola, soy Saria Hernández y les voy a compartir una serie de reflexiones acerca de los tiempos difíciles y cómo lidiar con las crisis. Sé que justo ahora van a sobreabundar los consejos al respecto. Y creo que en esta era del conocimiento, de la información, pues está muy padre que tenemos muchas alternativas, tanto para salud, pero también para salud mental, para salud emocional, para salud espiritual. Y me gusta mucho pensar que Dios, a través de su palabra en la Biblia, nos deja consejos de verdad para cada parte de la vida. O sea, no hay una parte de la vida que no esté contemplada en la Biblia, que no que Dios no haya pensado qué consejo darnos al respecto. Todo lo que tenga que ver con la humanidad, con el sentir, con el carácter, con el corazón, pues me encanta que Dios siempre tiene una respuesta. La clave nada más está en ponerle atención a esa respuesta y aterrizarla todos los días. Entonces, hoy quiero empezar hablando acerca de la ansiedad. ¿Qué desata nuestra ansiedad? Pues la ansiedad se desata por mil cosas y hasta parece como que está de moda y ahorita todo mundo tiene este, ansiedad o sufre ansiedad o está preocupado, está estresado. Es más, con frecuencia escucho mucha gente que dice que pues en nuestros tiempos eso no pasaba, pero ahorita porque todo está más difícil. Pues dicen por ahí, dice el dicho que nunca ha habido un tiempo mejor, o sea, eso no existe Simplemente cada época tiene lo suyo y cada época es complicada. Si sentimos esta más complicada, pues para empezar porque no habíamos vivido otra, pero también porque se van complicando a lo mejor el contexto, pero el problema en el corazón del ser humano, el problema de si hay una falta de carácter o si hay algún ajuste que no estamos haciendo, pues es el mismo, ¿no? entonces La ansiedad, me gustó mucho una definición de un escritor que me encanta que se llama Charles Swindle. Y él dice que la ansiedad es la dolorosa intranquilidad de la mente que se alimenta con miedos inminentes. O sea, dolorosa intranquilidad. Siempre digo que el dolor mental es peor que el dolor físico. El dolor físico como quiera te empastillas y ya. Pero el dolor mental es falso que te empastillas y ya. No es cierto, o sea, sí puedes tomar algo que te aliviane y que te haga sentir más de alay, pero la verdad es que esos pensamientos inminentes, esos miedos inminentes van alimentando esta dolorosa intranquilidad que no te deja en paz y que tú puedes actuar súper cool en las mil ocupaciones que tienes y ante la gente y en Facebook aparentar una vida perfecta, pero la verdad es que... La mente es muy cañona y ahí adentro está la dolorosa intranquilidad que se alimenta a los miedos inminentes. Y el problema de la ansiedad es que tiene tres problemas. El primero es que, se enfocó, como está enfocada en ti en lo que te está pasando en tu preocupación en tu estrés en tu punto de vista no nomás pierdes de contexto las cosas porque todo el mundo va a decir bueno, pero velo desde otro punto de vista ¿qué crees que pensaría un niño en África que no tiene que comer mientras tú tienes el refri lleno? perdón, pero eso no es una buena analogía o sea, es que es irreal porque ni él ve tu realidad ni tú ves la de él La cosa aquí es que no nada más perdemos el punto de vista de contexto de otras personas, perdemos el punto de vista de nuestro Creador. Me gusta pensar que el consejo de Dios está presente en cualquier etapa que tenga que vivir el ser humano. O sea, no hay un área del corazón de la vida que Dios no considere en su palabra y que no nos dé un consejo al respecto. Entonces, el primer problema de la ansiedad es que quita el el punto de vista divino y nada más se entierra en el punto de vista humano. Es decir, todo lo ves desde la perspectiva de ser humano. Y se te olvida, o se me olvida a mí, muchas veces, que Dios tiene otra perspectiva y que tiene un punto de vista diferente. ¿Esto qué hace? Pues te llena de miedo. Porque si ves todo desde la perspectiva aquí tuya, o de tus amigos, o de tus compañeros, o de tus recursos actuales, o posibles, o tus escenarios posibles, pues te llenas de miedo. El segundo problema es que no te permite distinguir entre lo esencial y lo circunstancial, es decir, entre el verdadero problema y todo el contexto alrededor, es decir, estás tan distraído en la ansiedad que no te enfocas en lo que tienes que estar no les pasa, a mí me pasa todo el tiempo que estoy pensando en cierta situación complicada y justo ese día se te pierden las llaves, justo ese día chocas por un alcance justo ese día este, la comida se te quema, justo ese día este, te parece que eh, se te acaba la gasolina pero o sea, no es como que todo te pasa, simplemente estás más distraído de lo normal, ¿sabes? Me acuerdo que hace un par de meses, eh, por algo tuvimos que llevar a mi hijo más grande a urgencias en el hospital. Entonces, fue en la madrugada y ya que llegamos a mediodía, pues ya sabes, como que el estrés, súper cansados. Gracias a Dios estaba bien, pero pues nos chutamos seis horas en urgencias. Y entonces llegando... Pues ya, bueno, les voy a hacer de comer, empiezo a hacer de comer. Y así de que iba a empezar a lavar los trastes y se rompe la tubería de abajo del lavabo. Entonces se nos inunda la cocina de un, un poco de agua, mucho de agua, súper apestosa. Y, y lo primero que pensé fue, pero ¿por qué pasa todo justo ahorita? O sea, de verdad es el peor momento. Y entonces estaba hablando con mi papá y me dice... Bueno, ya, Sari, tranquila. Estabas nerviosilla por lo que había pasado. Y yo, ¡ay, claro que no estaba nerviosilla! ¡No, claro que sí! Porque esa es la cosa con la preocupación. Te distrae de lo verdaderamente importante y te dejas llevar y entonces eres como un poco más vulnerable en otros puntos. El tercer punto o problema de la ansiedad es que succiona toda tu alegría, toda tu paz y te conviertes en el más envidioso del mundo en el peor juez y entonces te vuelve súper negativo y súper nefasto la verdad es que todo está mal todo te parece mal nada te gusta la ansiedad realmente no nos genera algo bueno o sea es, un, es una parte importante de, del ser humano porque es como que te ha sentido alerta al final tenemos que recordar algo o sea no hay emociones buenas o malas todas son emociones y, y todas tenemos derecho a sentirlas la cosa no está en la emoción la cosa está en qué haces con la emoción y cómo trasciende la emoción en tu vida y en lo que tú estás haciendo. Entonces, me gustó mucho que encontré por ahí una, una referencia interesante, que la ansiedad suma, resta, multiplica y divide. O sea, te sumas muchas presiones innecesarias cuando andas ansioso. Porque además de preocuparte por una cosa, como que te vuelves experto en agregar preocupaciones chiquitas e innecesarias. Desde... Híjole, justo ahora que estamos pasando una crisis económica familiar bien complicada y el día que tu esposo te acaba de decir que de plano no sabe cómo van a salir de las deudas a media comida, se te ocurre que es el mejor momento para que todo el mundo coma equilibrado, ¿no? Entonces, te comiste un carbohidrato de más, no estás comiendo suficiente fruta, más verdura, menos azúcar, pero en serio ese día, pues le agregamos así un chorro de estrés, algo que ya era estresante, y no estoy diciendo que no está bien comer equilibradamente, yo lo procuro, pero a lo que voy es que pues, hay que dividir las batallas, porque en la ansiedad lo que tendemos es a agregarle batallas a cada cosa que vivimos. La otra es que le restamos la presencia a Dios. Es decir como les decía al principio estás tan enfocado en ti en lo que tú estás haciendo que se te olvida por completo lo que Dios opina lo que Dios dice lo que te recomienda lo que te podría decir y nada más es como es, eso de pedirle a Dios ayuda en momentos difíciles siento que a veces es solamente un cliché y es de que me truenan los dedos y digo ay Diosito que se haga tu voluntad pero realmente no le consulta su voluntad o no le pides consejo, o no le pides ayuda o no le pides que te ayude a ser más disciplinado para vencer algo. Simplemente, ay, pues ay, Diosito, y te lo encargo y que todo salga bien. Eso es, eso, es, eso es un cliché. O sea, la verdad es que eso creo que ni cuenta como confianza verdadera en Dios, porque realmente no es congruente. Es un cliché nada más. La otra es que multiplica. O sea, ya sumó presiones, ya restó presencia de Dios y luego multiplica problemas porque empezamos a generar muchas soluciones y escenarios posibles, ¿no? Bueno, ok, ya, este, estamos en cuarentena, ¿qué vamos a hacer? Y antes de pensar, y antes de analizar, antes de orar, antes de consultarlo con Dios, antes de ponerte a meditar 10 minutos y relajarte, ya diste 25 soluciones que van a terminar siendo más estresantes. Y no digo que no seamos proactivos, pero es que este ritmo de vida de, de acelere realmente es lo que nos está generando muchísima ansiedad y por último dividimos la vida espiritual de la vida diaria o sea creemos que como les decía nada más es de que me truenan los dedos y hay decito ahí te lo encargo voy a algún lugar voy a alguna reunión voy a algún lugar donde me hablen de Dios y ya con eso es suficiente pero no hay algo en tu vida o sea Tu trabajo, tus emociones, tu salud, tu salud mental, tu salud física, tu salud espiritual, tu salud emocional, tus hijos, tus amigos, tu mamá, tu papá, tus compañeros del trabajo, el día a día, tus recursos, no sé, o sea, tu casa, tus hobbies, no hay una sola área de la vida que no esté contemplada en la palabra de Dios y que nos dé un buen consejo al respecto. Simplemente, si leemos Ecclesiastes, o sea, todo el libro de estés es trabaja, sí, esfuérzate, pero con mesura, porque también si trabajas demasiado y haces un chorro de dinero, no tienes tiempo para disfrutarlo. Pero también no andes de flojo. O sea, ponte a chambear. Oye, joven, pues disfruta tu vida. Sí es cierto, disfruta el momento, pero no se te olvide que, que te vas a hacer viejo y no vas a tener nada. Ponte a chambear. O sea, la Biblia nos enseña el equilibrio perfecto que honestamente el ser humano no tiende a tenerlo. Si se fijan, o al menos yo, no sé ustedes, pero todos tendemos a buscar ese equilibrio porque no nos es como nato, ¿no? Y en la Biblia lo encontramos. Y entonces el mejor consejo al respecto y el mejor consejo lo encontramos en Filipenses. Filipenses es una carta que escribió el apóstol San Pablo. Mucha gente le llama la carta a la felicidad porque... Y me gusta siempre que hablo de Filipenses, me gusta como recordarlo. O sea, Pablo no estaba en un arresto domiciliario cómodo, a gusto, ¿sí? No estaba ni siquiera en una cárcel de México que puede ser, parecer feja, pero que tiene mil privilegios. No, no estaba ni siquiera en, una, en un penal de máxima seguridad de Estados Unidos, terrible. No, tenía un soldado pegado al 24 horas con grilletes. O sea, este hombre lo perseguían a muerte, entonces lo torturaban, lo dejaban sin comer, le, le tenía una, una calidad de vida difícil. Sin embargo, era tanto el. O sea, tenía un carácter tan, tan entregado a Dios, tan firme, estaba tan convencido de lo que creía, que esas circunstancias alrededor realmente no menguaban su ánimo. Yo creo que en, la, o sea, yo creo que en el día a día pues, sí se agüitaba a veces, y sí no era una situación cómoda. Sin embargo, lo que leemos en sus cartas, y sobre todo en las cartas donde estaba en ese momento este, en la cárcel, leemos un hombre mentalmente libre. O sea, encadenado en cuerpo, pero mentalmente libre, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de contentamiento y con un chorro de ganas de salir, seguir predicando, ir a hacer lo que tenía que hacer. Estoy leyendo la biografía de Pablo y me sorprende cómo se relata que desde súper joven, o sea, este carácter súper firme, determinado, tenaz, ya venía con él y era parte de su personalidad, que, que lo hacía que a pesar de las circunstancias se mantenía en lo que tenía que estar, ¿no? Entonces en la carta a los filipenses, en el capítulo 4, del, del versículo 4 al 7, lo puedes leer en tu Biblia. Yo les recomiendo que lean una versión nueva. Yo lo, lo leí y lo quiero reflexionar en la nueva traducción viviente porque hice como un parafraseo. Eh, pero le doy total crédito a Pablo porque no sé cómo a mí se me pudiera ocurrir algo así si no es porque Dios te lo inspira. Y lo, lo, vamos a, lo pueden leer en, en, en su Biblia. Les digo, les recomiendo la versión NTV, nuestra no, acción viviente, NBI, o la que, la que les sea cómoda o fácil de entender más bien. Y empieza diciendo, estén siempre llenos de alegría. Les repito, estén siempre llenos de alegría. O sea, siempre, pues es siempre. Y yo creo que si te tiene que repetir, oye, alégrate, oye, mantente lleno de alegría, es porque no es común. Y es porque significa que hace 2,000 años, que más o menos fue cuando Pablo escribió esto, pues estaban igual, ¿eh? O sea, Pablo y los primeros creyentes no le estaban pasando nada bien. No tenían un escenario más fácil que el nuestro. De hecho, se cree que tenían un escenario muchísimo más difícil que el nuestro. Es interesante cómo entre más mataban cristianos, más se propagaba el evangelio y más gente empezaba a creer en Jesús. Entre más los mataban. Estaba interesante la técnica. Entonces viene y dice, bueno, estén siempre llenos de alegría. Les repito, estén siempre llenos de alegría. Y entonces a partir de ahora, en estos tres versículos, va a enseñarnos cómo estar siempre llenos de alegría. Sí, a pesar de estar en cuarentena, a pesar del coronavirus, a pesar de la crisis, a pesar de que mil negocios van a cerrar, a pesar de que México es un país inseguro, a pesar de, eh, de todo lo que tú me puedas decir, Pablo viene y dice, estén siempre llenos de alegrías. Bueno, ¿cómo? Pero dice, para empezar, o sea, ustedes sean amables, dice otra versión, considerados con el que se les tope enfrente. O sea, es que sí, lógico. Porque cuando estás estresado, nervioso, ansioso, inquieto, ¿qué más? Este, tienes incertidumbre, no sabes qué va a pasar, estás conflictuado, te sientes confundido. La verdad es que lo último que sientes, uno, es alegría y número dos, te vuelves hasta medio nefasto con las demás personas, ¿sabes? O sea, no les ha pasado que estás tan ensimismado que de repente ya no te fluye la amabilidad, ya no te fluye la compasión, porque no tienes tiempo de hablar de los demás. Estás en ti. Y aquí el consejo de Pablo es, a ver, para empezar, decide tener una actitud de contentamiento y de alegría. Número dos, decide ser amable y considerado con los demás. Es decir, no seas quejumbroso, Súper válido que te desahogues con un amigo, con dos amigos. Pero en serio, que en cada lugar en el que estás seas como una tapaderita de alcantarilla y nada más como que te destrampas para quejarte y para nefastear, pues no habla de una actitud de mucha confianza a Dios, al contrario. Y lo peor es que yo me fijo, de repente si caemos en esa racha de nefastez, por mucho que alguien venga y nos diga y nos recite consejos y nos mande devocionales y nos mande cosas hermosas, más te nefasteas porque tienes una mala actitud. Creo que en estos dos versículos lo que está diciendo Pablo es ten buena actitud para empezar. Ten buena actitud. Ya estás ahí. Yo me imagino que él le ha de haber dicho ya estoy amarrado al soldado. Va a estar aquí 20, 24 horas para dormir, para ir al baño, para caminar, para sentarse, para parar, para lo que fuera. Ahí estaba el soldado 24 horas. Entonces, pues ya estoy aquí, mínimo voy a tener una buena actitud. Y luego viene mi parte favorita y dice, no se les olvide que, que el Señor ya viene. O sea, está diciendo, recuerda que todo es temporal. Y dice, de verdad quisiera que hoy fuera el recordatorio más importante para ti y para mí. Yo me digo a mí misma, y recuerda que todo es temporal y esto va a pasar este tiempo va a pasar esta cuarentena va a pasar este año va a pasar no siempre voy a tener esta cantidad de años va a pasar así que recuerda que todo es temporal lo único que permanece es tu relación con Dios porque es la que dura en la eternidad es lo que es para siempre y Jesús ya va a regresar ¿cuándo? ¿a qué hora? ¿cómo va a ser? no sé solo esa es mi confianza que si un día vino, murió por mí resucitó ascendió al cielo lo va a volver a hacer entonces para vencer la ansiedad lo mejor es cambia la perspectiva de tu vida y recuerda que Dios está en control que si sigues sus consejos lo vas a lograr, lo vas a superar no significa que todo va a salir como tú quieras que salga, pero las cosas sí van a mejorar y no se te olvide pon la, la perspectiva divina y entonces empieza a pensar pronto me voy a ir a la eternidad con Dios hay un libro que les recomiendo muchísimo que me tiene encantada y que traigo de moda, se llama El Cielo, de Randy Alcorn, muy bueno lo comprar en Amazon, donde te da una perspectiva totalmente basada en lo que dice la Biblia sobre cómo puede ser el cielo. Yo lo resumo en lo siguiente, y ahí dice que el cielo es un lugar donde vamos a ser seres humanos como Dios siempre quiso que fuéramos, pero sin la necesidad de pecar, de regarla y de equivocarnos. Entonces imagínate lo increíble que puede ser la vida como Dios siempre lo pensó desde el principio, pero sin la necesidad de regarla, ¿no? Y luego dice el consejo, entonces deja de preocuparte. O sea, ya estás lleno de alegría, ya eres amable, deja de preocuparte. Ora por todo, habla con Dios, sobre todo agradece. Agradece lo que sí tienes, lo que sí puedes, lo que ya has hecho, lo que has logrado y lo que va a venir. Entonces viene la parte favorita de todo el mundo. Experimentarás la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces dice que Dios cuidará nuestra mente, nuestro corazón, mientras vivamos en Él. La única forma de experimentar esa increíble paz que muchísima gente anda prometiendo ahí, solo crees a Dios, pero para que funcione con Dios, necesitas que las otras cosas cuadren. Y es, vive en Jesús, que Jesús es el centro de tu mente, de tu corazón, de tu alma. Por eso cuando la Biblia nos dice... Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus células, moléculas, pensamiento. Es decir, concéntrate absolutamente en Él. No de manera mística, pero de manera real. Así que los invito a que estos días de mucha reflexión, que es lo más padre, que estamos en un ambiente muy reflexivo, realmente tomemos un tiempo de meditar y decir, estoy ansioso, ok, porque le estoy sumando, restando, multiplicando y dividiendo cosas, y nada más no llego a ningún lugar, bueno, ponte a leer Filipenses. Es una súper recomendación. Y hoy te recomiendo que leas Filipenses del 4 al 4 al 7, y entonces recapacites qué tal anda tu alegría, tu amabilidad, tu sentido de la, de la temporada, del tiempo, de que es temporal. Si hablas con Dios, si le agradeces, si se lo entregas. Y entonces no es que la paz llegue en un minuto, pero te vuel- se vuelve mucho más tangible y mucho más fácil de entender el concepto de la paz. No, podremos pasarnos un chorro de tiempo hablando de la ansiedad, pero, ¿sabes?, el consejo de Dios es súper sencillo. Y si lo pones en práctica, yo te puedo decir que funciona, a mí me funciona. Y realmente espero que a ti te funcione. Así que, bueno, esta es mi recomendación del día de hoy. Me, me encantará seguir reflexionando juntos durante varias semanas. Y les invito a que hoy quitemos esa dolorosa intranquilidad de la mente y no alimentemos los miedos inminentes, sino que alimentemos nuestra alma y nuestro espíritu con la promesa de Dios. Que tengan un gran día, les mando un abrazo. Qué padre contar con tu tiempo para escucharnos. Si te gustó, no dudes en compartirlo con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como arroba identidadslp.